0: Bonjour à tous, vous êtes bien dans le podcast sur l'actualité du cinéma vu par les scénaristes. Bienvenue dans Sacred Pitch, épisode 76. Et aujourd'hui, on espère que vous êtes belles chaussures, puisque nous parlerons de Don't Look Up. Oui, parce qu'on regarde pas en haut, donc on regarde ses chaussures. C'est Guillaume au micro, et pour parler de ce film, je tourne moi ma petite équipe de comètes personnels, à savoir Sarah, Marie et Armand. Avant de commencer, on vous rappelle que ce podcast est 100% spoil, et que chaque intervenant ayant le malheur de dire le mot au truc entendra cette sonnerie, et se verra retirer la parole. Immédiatement, Don't Look Up est écrit par Adam McKay et David Sirota. Et c'est Sarah qui nous le pitche. Don't Look Up, c'est l'histoire de Kate, qui est une jeune chercheuse, une jeune scientifique,
1: qui observe un soir qu'une météorite euh, va euh, à très certainement percuter la Terre dans quelques semaines, quelques mois. Et euh, avec son directeur de thèse, qui est interprété par Leonardo DiCaprio, qui s'appelle Randall, il tente d'alerter euh, la présidente des états unis mais le problème c'est que euh,
0: personne ne les écoute alors on va commencer par les personnages et donc comme tu disais le personnage interprété par Leonardo
2: DiCaprio, ce Randall Mindy Armand euh, je, je, je l'ai trouvé touchant en gros j'ai pas des masses de choses à dire je l'ai trouvé qu'il était touchant et qu'il était euh, euh, un peu lâche et que j'ai trouvé que c'était hyper intéressant de, de montrer qu'il euh, y avait un déséquilibre, je suis obligé un peu de parler de l'autre personnage de celui de Jennifer mm -hmm. J'ai beaucoup aimé ce moment où il y a un déséquilibre entre les deux. Donc clairement, il est mis en avant euh, parce qu'il ouvre un petit peu moins sa gueule. Et du coup, il est plus acceptable dans les médias, il présente mieux parce qu'il ne s'énerve pas comme, entre guillemets, une hystérique euh, à la télé. Une femelle et, hystérique. Et ce, qui est, ce qui est dingue, c'est que c'est elle qui dit, le, le, avec le plus de passion et le plus de... de d'urgence en fait qu'il faut vraiment qu'on pense à, à, à faire quelque chose pour cette météorite qui va tous nous tuer elle le dit exactement comme il faut le dire c'est à dire en hurlant vite vite allons-y tout de suite et lui qui a un petit moment de lâcheté qui est un peu perdu qui ne dit rien ben en fait c'est lui qui est réinvité au plateau de télé et il y a un déséquilibre c'est que ça devient lui la figure de, de, de proue de de, du, du mouvement justement de, de ben, on va tous mourir attention faisons quelque chose et elle est un peu mise à l'écart. Il y a à la fois du sexisme et de la lâcheté là-dedans. Et j'ai trouvé que c'était assez bien, on va dire que ça correspondait à ce qui pourrait se passer dans la réalité. Marie
3: moi, je n'ai pas trouvé qu'il était particulièrement lâche euh, ni sexiste, d'ailleurs, parce que dès le début, il dit... Alors, attention,
2: je n'ai pas dit que lui était sexiste. Ah, pardon. J'ai dit en... que ce qui se passait été sexiste. était sexiste. C'était sexiste, d'accord. Par ce contre, ont... je trouve que lui, il y a un peu de lâcheté. Bah,
3: en fait, dès le début, il est quand même caractérisé comme quelqu'un qui a du mal à s'exprimer. Euh, il est sous médicaments tout le temps. Euh, on voit bien qu'il est à l'aise uniquement avec euh, ses étudiants. Et que la, le, la première scène où il arrive à la Maison Blanche... Elle, Kate, elle est quand même relativement à l'aise, euh, alors que lui, il est en transpi, il n'en il peut plus. D'ailleurs, il n'arrive pas. Euh, pas à aligner trois mots auprès de la précédente et elle, elle est obligée de faire un résumé, elle ou euh, le type, des, le type des qui, les accompagne, qui les accompagne. Donc en fait, euh, euh, je ne sais pas s'il si est lâche ou si c'est juste que, de base, il ne sait tellement pas s'exprimer euh, auprès du grand public qu'il euh, ne peut pas réussir à faire ce qu'elle a fait, d'exploser. De, euh, parce que ce n'est pas c'est n'est pas son... sa caractérisation. Et d'ailleurs, quand il le fait euh, vers la fin du film, on voit que là, euh, il a été au bout de... Enfin, ça lui a pris des, des semaines, des mois à péter un plomb. En quand fait. lui
2: devient estéro. Oui. Je suis d'accord. Mais par contre, il y a un moment où en fait, elle se fait attaquer sur le plateau télé par les présentateurs. Et je trouve que c'est là qu'il y a un moment de l'acheter de sa part. Parce qu'il pourrait, en fait, avec euh, des, mots, des mots simples, parce qu'il finit par recouvrir la parole devant les journalistes. Mais le moment fait, où les journalistes justement mettent, la mettent un peu elle à l'écart et, et la critiquent et la font passer pour une folle, c'est à ce moment-là moi je trouve qu'il y a eu la petite pointe de lâcheté où ça dépasse en fait le, les problèmes de d'élocution, de timidité, c'est à ce moment-là. Mais après, le but, ce n'est pas de taper sur le personnage. Moi-même, je ne moi, moi sais pas si j'aurais été courageux à, mmh. cette, mais je à je sa que place. c'était
3: un personnage plein de nuances, en tout cas. Ah, mais euh... Je suis complètement d'accord.
2: Il y a, une, y, a, y a une pointe, et ce qui est génial, c'est que justement, il fait son parcours-là, ce parcours-là, et il finit par euh, oui, devenir lui-même hystéro, encore plus hystéro devant les médias, d'ailleurs, à insulter tout le monde. C'est hyper, hyper jubilatoire comme.
0: Mais avant de devenir fou, justement, moi, ce personnage représente le fait que... Le système, est, parce que c'est quand même un film qui parle du système dans lequel on vit, est tellement bien fait, bien rodé, que n'importe qui est corruptible. Et lui-même, qui était venu annoncer une vérité de « on va tous mourir », il se fait euh, euh, embarquer dans ce système et il finit par euh, coucher avec des stars, à, à se droguer, à tromper sa femme, parce qu'il est pris là-dedans. Et si Jennifer Lawrence, comme tu dis, elle, elle arrive, enfin, j'ai oublié de Kate, euh, elle arrive à résister à ça, et lui, ce personnage représente que tout le monde, tout le monde a une faille. Oui, oui et
3: d'ailleurs, il dit bien, euh, parce qu'au moment où... Euh... Il y a une première mission qui est envoyée pour détruire cette comète. C'est une comète plutôt qu'un météorite Je ne sais, sais plus. Je crois que c'est une comète. Et, euh, et que cette mission fait demi-tour, euh, parce qu'il euh, y a des intérêts financiers en jeu énormes. Et il a ce débat justement... Euh, Théologique, enfin pas théologique, déontologique, pardon, mmh. avec Kate, où il dit Mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui soit à l'intérieur. Enfin, je suis obligée de continuer à tenir cette posture parce qu'il faut bien qu'il y ait un pseudo-scientifique dedans. Et euh, d'ailleurs, la scène qui est terrible où euh, il vient vérifier euh, si le fameux drone fonctionne, et à chaque fois qu'il pose une question, en fait, il se fait défoncer et euh, le. le Steve Jobs. Ouais, voilà. ouais. Bah, comme, bah, le Jobs. Oui, voilà, l'entrepreneur, mais... quoi, parce qu'il lui dit, euh, vous êtes un entrepreneur. Et le gars qui dit, quoi, vous m'avez appelé entrepreneur, un homme d'affaires, moi, mais alors que je suis un visionnaire, et tout ça. Et qui finit par lui dire que vous allez mourir seul et tout. Et d'ailleurs, cette scène, elle est hyper euh, touchante, elle est très, très dure. Enfin, tu sens que c'est bouleversant. Et en fait, à la fin, il meurt pas seul. Et je me suis dit, putain, mais ça, c'est hyper touchant parce que. Euh, quand ce gars lui annonce qu'il va mourir seul, tu sens que bah, pour le professeur Mindy, c'est terrible d'entendre ça, c'est finalement ce qu'il a toujours redouté, et à la fin, il réussit à redresser la barre, et il meurt pas seul. J'ai trouvé que c'était incroyablement bouclé. C'est
1: vrai voilà.
0: qu'il qu était parti pour. Un mot, Sarah, sur ce personnage ou... euh,
1: Oui, moi j'irais même plus loin carrément. enfin Je trouve que c'est vraiment deux trajectoires très différentes avec en effet la jeune femme incorruptible mm -hmm. qui va tout perdre son petit copain, son statut, elle va finir caissière dans un supermarché. Parce qu'en fait, elle a dit la vérité trop fort, trop vite, d'une certaine manière, que le monde n'était pas prêt et qu'il n'y a pas de place pour sa voix, même si elle a raison. Alors que lui. Euh, c'est ce qu'a dit Armand, en fait ils se font beaucoup mieux dans le système des médias alors qu'ils partaient de plus loin en effet, que... donc c'est assez surprenant et c'est ça qui fonctionne bien, c'est qu'on se dit que elle s'exprime très bien, elle est très sûre d'elle, elle va très bien passer euh, à la télé alors que le personnage de DiCaprio va s'effondrer euh, et en fait c'est exactement l'inverse qui se produit, donc ça je trouve que c'est un premier retournement une première surprise, qui est assez jouissive à va suivre et ensuite bah, le fait de voir sombrer, de se désolidariser en, fait, en se justifiant comme disait Marie, il faut bien qu'il y ait un insider mais on voit que c'est un peu une justification, un peu lâche en effet <rire> euh, et de commencer à faire des pubs, de se faire un paquet de fric de commencer à coucher avec euh, la nana qui l'interview, euh, de lâcher complètement sa famille et en fait bah, finalement de cautionner malgré lui même si évidemment que moralement il reste contre mais dans ses actes en fait il ne fait plus rien qui va dans le sens d'arrêter mmh. cette comète et euh, en effet moi j'ai adoré aussi le retournement final un peu happy end pour ce personnage là qui revient en fait d'une certaine manière à la raison où il, comme tu dis là, il s'est fait broyer par le système ouais. il s'est fait corrompre bizarre. et à la fin il se rend compte que, bah qu'en fait qu'il a perdu et qu'il n'y a pas d'autre fin possible que de finalement quand même retourner près des seins
0: Bon alors passons à Kate maintenant la personne incorruptible est-ce que vous avez compris cette relation qu'elle entretient avec Timothée Chalamet <rire> sur la fin qui m'a paru peut-être un peu, un, un peu en trop dans le scénario ou est-ce que c'était il fallait une parce que Timothée Chalamet représente la foi dans ce scénario, est-ce qu'il fallait que elle la scientifique incorruptible se dirige un tout petit peu vers la foi et que c'était important de traiter, de traiter ce thème dans un film qui parle de la fin du monde.
2: J'ai des éléments de réponse extrêmement cyniques. Oui. Euh, je pense qu'il fallait quelqu'un de cette génération. De toute façon, <rire> dans ce film, c'était absolument vital.
0: Mais ils ont la même génération, Timothée et elle, non Un peu plus jeune qu'elle, non je sais ouais,
2: pas. Ils ont des
1: ans d'écart, je crois. Ah, quand ouais, même. Ouais, Pour
2: moi, il n'est plus jeune qu'elle. Enfin, bon, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Euh. Il fallait, un petit, il fallait quand même un petit eye candy bien... Enfin, voilà, quoi. On, on aime voir Chalamet dans un film. Faut il faut qu'il y soit, comme ça, on va en parler parle quand même toi, beaucoup, hein. énormément. Non, mais pour être honnête, <rire> euh, Guillaume. Et il y a autre chose aussi, c'est que j'ai failli dire le mot interdit, c'est <rire> que pratiquement à chaque fois qu'il y a un scientifique dans un gros film américain, il faut qu'il y ait un questionnement sur la foi. Toujours ouais. et, et c'est grâce à Chalamet que euh, on a une petite prière à la fin. Mmh. Et, voilà. et puis pour elle, euh, je Après, trouve Après leur histoire d'amour, je t'avoue. C'est mignon très mais bref. leur histoire d'amour, il mmh. euh, y, y a un côté vite vite avant que vite vite vite, vite, vite mais... avant, avant qu'on meure, faisons un peu, euh, peu nymphe. Mais c'est vrai que bon, ça m'a pas passionné Mais ça m'a pas choqué non plus Moi j'ai
3: aimé ce côté euh, c'est la fin du monde Alors oui. euh, ben, en fait on a plus de temps à perdre euh, oui, J'ai envie d'être avec toi Couchons tant
2: avec Tim
0: <rire> non, mais, en fait, euh, Et Jennifer Lawrence C'est <rire> oui, assez pas, désespéré
3: Et La scène dans la voiture où en fait, c'est le dernier jour Avant euh, mm. la fin du monde Où il lui dit écoute euh, en fait, J'aimerais bien qu'on sorte ensemble et c est, c est une, en fait c'est une chouette, c'est une très belle ouais. déclaration d'amour, c'est hyper touchant et moi j'ai trouvé que ça avait sa place euh, finalement que l'amour pouvait naître dans des moments euh, improbables et puis surtout en fait on saute les étapes et, euh, et c'est ça aussi la jeunesse et, et c'était un peu aussi pour moi la façon de dire que ben, s'ils avaient réussi à sauver l'humanité, ben, il restait des choses à sauver en fait, comme ça, mmh. euh, l'amour, la jeunesse. Euh, la spontanéité. Oui, c'est voilà. ce que j'ai beaucoup
1: aimé aussi la fin. <rire> parce que c'est comme une famille reconstruite de cœur, parce que vraiment, il les adopte. En mm. fait, il y a une, vraiment une réconciliation entre les deux personnages qui s'étaient énormément éloignés, opposés. Donc, Kate et son directeur de thèse. Et du coup, le fait, c'est de les retrouver ensemble, dans sa famille, avec ce, ce mec qui vient de nulle part. On ne sait pas trop pourquoi il est là. <rire> Mais juste parce qu'il ah, partage les
0: pas compris. Parce <rire> que c'est une histoire sans famille. Lui, il n'a pas de famille, lui. Ben bah non, ils rentrent dans la classe, on ne sait même pas par où ils rentrent. Comme il est Kate,
1: elle se fait rejeter par ses parents. Donc, il y a un côté finalement, c'est ta famille de cœur que tu vas choisir euh, au moment de la fin, quoi. Ce que je trouve très beau et finalement assez positif, et, euh, et en effet, qu'ils sont tous, ils partagent tous la même attitude, c'est-à-dire cette espèce de faux déni vis-à-vis -vis du fait qu'ils vont mourir dans 5 minutes, T'sais, de maintenir la conversation comme si on était un repas de famille totalement policé et agréable et tout, qui est assez beau en fait.
2: Je trouve oui, non, en fait, peut-être que ce qu'imaginait c'est tout simplement que le personnage arrive tard dans le film et que dans un film avec des personnages aussi euh, éclatants. Attends, tu parles de qui jamais. Euh, ah oui, d'accord. Euh, quand on me fait, quand, quand on présente un personnage euh, après autant de temps de, de, de film, euh, faut qu'il soit mais absolument explosif et, 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 et passionnant. Et c'était ça. Moi, je le trouvais en fait un peu un, un peu tout et rien à la fois. J'ai pas vraiment puiser sa personnalité et euh, du coup j'avais un peu l'impression que c'était enfin je sais pas, je, si je suis cynique je dis que c'est une vision de la jeunesse et que euh, c'est une vision de la jeunesse qui est un peu triste parce que ça veut dire que c'est une, une jeunesse qui a pas de sens et je trouve ça un peu, un peu dommage ça me donne un peu l'impression du, du perso un, un peu balancé dans la marmite euh, comme ça. Mais c'est une ce jeunesse qu qui n'a pas de tout sens tout qui puisqu'ils
3: moi... vont mourir euh, dans une semaine donc oui, en fait...
2: non, mais, non mais ce que je veux dire c'est que d'un point de vue on va dire externe ça n'a pas vraiment de sens mais ça te montre, pour moi, ça montre un jeune qui qui a pas de, enfin voilà, qui, 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 qui enfin, il est pas ancré, il a pas de, moi, pour moi, il n'a pas il a pas beaucoup de matière et du coup, on le voit que de l'extérieur, je trouve. J'ai du mal à me mettre dans la peau de ce, ce, ce gars-là. Après, on a forcément, on a de l'empathie pour lui, on, il est touchant. Euh, mais, mais voilà. Ok, alors un mot rapide sur les personnages secondaires qui représentent
0: vous êtes d'accord avec moi tous une phase de ce monde un peu cinglé c'est à dire qu'on a la présidente des états unis qui est magnifiquement interprétée et qui elle ne pense qu'à son image qu'à sa réélection au lieu de s'intéresser à la fin du monde elle s'intéresse à un de ses sénateurs je sais plus ce qu'il a fait qui a été pris pour harcèlement sexuel ou je sais pas quoi on a Steve Jobs qui ne pense qu'à maximiser ses profits euh, on a l'espèce de militaire fou euh, qui, euh, qui décide d'aller euh, qui est envoyé pour aller bombarder comme un militaire comme si on allait bombarder un pays et puis on a surtout, parce que ce, ce, ce film on va rentrer un peu dans la thématique euh, le côté, euh, c'est un film anticomplotiste, clairement, rien que le titre de ne regardez pas en l'air c'est vraiment n'affrontez pas la vérité et on a tout un pan, et je, je comprends que ça a énervé beaucoup de gens ce film du beauf américain texan euh, avec ses armes, euh, qui, clairement, qui, 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 qui est capable d'attaquer le Capitole et qui nie la vérité en face. Ce film, ce film au moins a un parti pris sur ces gens-là et qui disent que c'est à cause de ces gens-là, en gros. C'est-à-dire aussi bien les compagnies privées que l'État que les, les gens qui ne prennent pas conscience de la réalité, tout le monde est complice et donc on va tous dans le mur.
2: Ouais, je, 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 ah, ça oui. attaque clairement, oui, euh, les complotistes. Euh, mais ça, en fait, ça attaque tous ceux qui, font, qui, qui récupèrent en fait, la science et qui en font ce qu'ils veulent Aussi, oui. parce que clairement en fait euh, la, la, la science elle est un peu donnée alors nous on a, on a le, le point de vue génial c'est à dire que nous on a la vérité entre guillemets ce qui n'arrive jamais dans la vie c'est à dire que nous, mm -hmm. nous on est dans la tête des, de ceux qui voient la comète et qui disent euh, elle va arriver c'est un fait donc c'est euh, nos, nos deux principaux euh, mais à partir du moment où nous on la sait et on voit ce que tous les autres en font et c'est jamais la bonne <rire> décision <rire> ça attaque en fait tous ceux qui au, au contraire au lieu de voir la science et de voir euh, justement une forme d'exactitude de, de, qui nous a quand même servi à contrer pas mal de désastres et aussi à construire euh, des, des très belles choses bah, euh, chacun en fait ce qu'il veut pour, des, pour une vision extrêmement, euh, extrêmement personnelle mais je, dans, les, dans les persos principaux il euh, y a cette espèce de représentation du fou milliardaire scientifique, mm -hmm. euh, un peu Elon Musk, un peu, un peu tout, tout à la fois. Euh, C'est le seul personnage où j'ai eu une petite déception parce que je me suis dit euh, le petit. Bon, il y, y a le côté euh, sociopathe, il y a le côté. Euh, euh, le grandiloquent. Mec, hein. le, le grandiloquent, le mec qui veut laisser sa trace dans l'univers. Mais il y, y a un truc. Je, je, ah ah voilà, fini. <rire>
3: moi bon. j'ai
1: adoré ce personnage je le trouvais extraordinairement euh, agaçant et efficace, le Elon Musk là. rien que sa diction, la manière dont il parle
3: mmh. il regarde jamais dans les yeux ses oh, Ouais, et mmh. il,
1: est, il est flippant et, et évidemment comme il finance totalement euh, la campagne et en tout cas la présidence de, euh, du personnage de Meryl Streep qui est un peu une Trump au euh, féminin euh, bah, du coup il, il a le droit d'être tout le temps là d'avoir accès à toutes les informations et quand même l'idée d'avoir pris euh, de dire bah, finalement on va pas détourner la comète parce que c'est ça, quand même, hein, qui fait foirer toute oui. leur intervention. On va la garder et euh, la, la péter en plein de petits morceaux pour récupérer les matériaux précieux pour résoudre la fin dans le monde. Enfin, je trouve ça à la fois très, très bien trouvé, très drôle, très cynique. Et euh, ouais, moi, j'ai adoré ce personnage, en tout cas.
2: C'était un très bon antagoniste. Je peux reparler Oui, Armand. <rire> je le trouvais extrêmement drôle. Je suis tout à fait d'accord. Il était, il était vraiment super. Euh, mais il manquait une toute petite euh, facette, euh, selon moi. C'est euh, la petite facette, justement, d'Elon Musk, qui est euh, le gars qui, en fait, est en, est en panique à l'idée que la civilisation disparaisse euh, et qu'on devienne, euh, devienne, en fait, une civilisation qui a disparu parmi plein d'autres dans l'univers. Il y a un, un moment dans une interview il est presque touchant, presque. Mmh. Elon Musk, il dit, euh, en fait, je me demande combien de terres il y a eu qu'on regarde aujourd'hui, qui sont mortes, qui ont été euh, détruites par les étoiles environnantes, et sur lesquelles il y avait peut-être des civilisations qui ont été complètement broyées, détruites, pulvérisées. Je me demande combien il y en a dans l'univers des comme ça. Sous-entendu, est-ce que, euh, est-ce qu'on pourrait pas nous tromper ce sort-là et, et euh, faire que dans 500 millions d'années euh, euh, les océans ne s'évaporent pas, ou alors que nous on soit sur une autre planète quand ça, quand ça se produit et qu'on va être avalé par le Soleil. Il y a un là, petit ouais. côté touchant qui. Moi, m'aurait encore plus aidé à, à, avec le perso, même s'il est absolument génial. Non, on en a de la marge. Euh, <rire> oui, Marie.
3: J'ai une question à propos des complotistes et du titre. Donc, ne regardez pas là-haut, parce qu'à un moment donné, finalement, l'opinion se retourne contre les scientifiques et on commence à dire que cette comète, de plus en plus de gens remettent en cause son existence. Et c'est à partir de ça que il y a le mouvement Don't Look Up. Du coup, est-ce que vous vous avez compris que c'était vraiment des gens qui euh, n'y croyaient pas du tout. Enfin, par exemple, quand la présidente, elle fait son euh, un discours enflammé et je, dans mes, de mémoire, elle a carrément une casquette avec écrit "dans le cap" dessus. Mm -hmm. euh, effectivement, complètement comme Trump. Enfin, moi, je me suis demandé, est-ce qu'elle y croit Est-ce qu'elle y croit pas enfin, et, et ses et, et ses, ses partisans, enfin ceux qui votent pour elle, est-ce que est-ce que tout ça, c'est ne ne suivez pas les avis des scientifiques parce que euh, y croit. Euh, tout savoir mieux que vous et finalement, euh, rebellez-vous contre euh, les, les castes et, euh, et voilà, euh, le, le, le peuple américain euh, doit se soulever Ou est-ce que c'est vraiment on « on vous ment » Et parce qu'il y a après cette scène où les gens sont à un meeting en extérieur et paf, ils voient, euh, c'est la nuit qui tombe, et mmh. ils voient vraiment la, la comète euh, dans le ciel et disent « quoi en fait, elle existe ?» et Je me dis « mais là, moi j'ai un peu décroché, où je ne savais où plus » à quel point en fait, les Américains sont cons dans cette, euh, dans cette série, pas... enfin, dans ce film. Enfin, est... Est -ce que... enfin, voilà. Quel était non, un peu le pas... point de vue de notamment euh, la campagne euh, oui. politique
0: Mais c'est pas que les Américains, parce qu on n'a pas parlé encore, mais évidemment ce film est une gigantesque métaphore du réchauffement climatique, et justement l'intérêt, que... c'est pour ça que ce film j'ai énormément aimé, c'est que l'intérêt de, de Steve Jobs qui dit « on va aller récupérer les matériaux », c'est le réchauffement climatique, on sait ce qu'il faudrait faire pour l'arrêter, mais ça veut dire perdre énormément d'argent et ralentir l'économie. Et donc, du coup, tout l'intérêt euh, des grandes États et qui ne pensent qu'à la croissance, bah, c'est de dire « Non, en fait, n'écoutez pas les scientifiques, ça n'existe pas. » Ils arrivent à convaincre les gens parce que ça va tuer notre économie. On a besoin de l'économie. Et donc, ce film, quand ils disent euh, les mecs qui sont dans le look-up, ils y croient sincèrement parce qu'ils se font sincèrement manipuler. Et quand ils voient la comète, c'est une, euh, une métaphore pour dire bah, « quand, euh, quand on verra le réchauffement climatique aussi bien qu'on voit la comète en vrai, ce sera trop tard. » Donc oui, ils y croient. Ils y croient comme il y a des gens vraiment aujourd'hui qui ne croient pas au réchauffement climatique. Zemmo, au hasard. Voilà, ça y est, je suis tombé dans la politique. Allez, je je, je m'auto-coupe la parole. Sarah, c'est la thématique euh, bah
1: Je pense que c'est ce que tu viens de dire. Euh... Ah, J'adore quand tu es d'accord avec moi. <rire> Bah c'est ça, c'est qu'en fait tant qu'on ne voit pas euh, c'est que le problème c'est que l'homme en tout cas la moitié de la planète peut-être a du mal à appréhender quelque chose qui ne vit pas dans sa vie quotidienne euh, et que voilà, on regarde notre propre mortalité qui ne voilà, qui va pas arriver dans très 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 longtemps <rire> par rapport à celle de la planète et que du coup on a tendance à pas forcément croire, on a l'impression que quand on vit sa vie normale etc, le changement climatique n'est pas forcément euh, existant alors qu'on nous rabâche tout le temps euh, des preuves scientifiques et c'est voilà, et il montre le problème politique, mais ce que tu viens de dire en fait, je fais que paraphraser ce que tu viens de dire, à savoir que ben, c'est financier, en fait, c'est financier mmh. économiquement et... Et je trouve que là-dessus, le film est vraiment réussi à à la fois à être très dramatique, c'est-à-dire quand on sort du film, en fait, on se sent très déprimé. Je sais pas si oh, j'ai pleuré de... à la fin. Ouais,
3: ça m'a vraiment attristé. Alors que j'avais ri pendant tout le film. Ça atteint son
1: objectif mmh. extrêmement bien. Exactement. C'est-à-dire que c'est très drôle. Les personnages sont vraiment haut en couleur. La présidente avec son fils qui joue son son conseiller. Enfin, euh, c'est extrêmement drôle. La fin, en plus, euh, après le générique, quand ils arrivent sur une autre planète où ils se retrouvent face à des espèces de dinosaures à plumes qui mmh. les bouffent, hein, c'est vraiment très drôle. Mais que vraiment, quand on termine ce on se dit bah tout ce qui est dans ce film est vrai donc c'est ultra déprimant c'est à dire que mmh. c'est une satire mais en fait tout est vrai tout est crédible et, euh, et je trouve que là dessus c'est vraiment euh, un film qui a atteint hyper bien son objectif
2: ouais. oui, vraiment. ça remplit complètement sa mission je, pardon de, de faire le pédant mais je cite Oscar Wilde qui dit ah. si tu veux leur dire la vérité fais les rires sinon ils te tueront et je trouve que ce film euh, réussit complètement cette, cette mission Très intéressant.
0: pour terminer J'aimerais revenir sur la dernière phrase que, une des dernières phrases que, pro, que prononce DiCaprio euh, euh, dans son film, c'est Il est tous ensemble, et finalement, c'est quelque chose que je dis assez souvent, moi, on se rend compte que quand on va tout perdre, on se dit, Mais finalement, on était bien, hein. <rire> finalement, on avait tout ce qu'il nous fallait, finalement, on avait, on avait nos familles, est-ce qu'on a vraiment besoin du dernier iPhone, est-ce qu'on a vraiment besoin de consommer plus Je pense que c'est le message final qui dit que c'est ouais. peut-être ça qui va sauver la planète, que bah, regardez déjà tout ce que vous avez, demandez-vous ce que j'ai vraiment besoin de plus, est-ce que ça va vraiment me rendre plus heureux Non, un repas en famille, il passe probablement des meilleurs moments de leur vie et c'est le dernier et donc je pense que c'est le message de film
3: en plus euh, à mettre en parallèle avec euh, le dernier discours de Jonah Hill, bah, le fils de la précédente qui,
0: qui est dit... oublié lâchement <rire> 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 oh,
3: oui, c'est un personnage qui j'ai trouvé aussi très triste hein, parce qu'il se fait oublier par sa propre mère c'est catastrophique comme quoi et est, il est négligeable pour sa propre maman quoi. et quand il fait euh, un discours mondial euh, c'est un, mom un moment crucial et il dit bah, moi j'aimerais avoir une pensée pour euh, tout ce qu'on risquerait de perdre les écrans télé, les téléphones enfin euh, voilà euh, enfin les objets quoi, il fait un discours sur les objets et même sa mère, elle le regarde genre, putain, t'as trouvé que ça à dire. Enfin, et et c'est vrai. Et en fait, à la fin, bah, ils n'en avaient, avaient pas besoin de tout ça. Enfin, c ça... Mmh. Là aussi, c'est un truc qui est, mmh. ouais. en fait, c est, c est que extrêmement drôle. À la fin, il a quand même son iPhone. Donc, oui, je suis le dernier Il garde suivant. son iPhone. <rire>
1: <-moi>. Mais en <rire> effet, il n'a plus rien d'autre. cest a son iPhone, mais il n'y a, a plus personne. Donc en fait, euh, ça ne lui sert plus à rien.
0: Voilà. Ouais. Ça ne veut pas dire que vous devez vous désabonner à ce podcast. Hein. Attention, <rire> rester un tout petit peu consumérisme, ça nous arrangerait. Tour <rire> final sur ce film, Sarah euh, non, non j'ai ai beaucoup aimé ce film et, euh, et je trouve qu'il porte
1: une, une, un fort message politique en plus d'être très très drôle et très bien
0: joué. Donc, euh, voilà. Marie
3: ouais, C'est vrai que je l'ai trouvé remarquablement écrit. En plus, c'est un film qui est très long, qui est très dense, il y a beaucoup de personnages et même si effectivement, comme euh, un des travers, c'est qu'il y a des personnages qui arrivent très tard, comme le disait Armand tout à l'heure. Mais euh, c'est un film euh, qui est très riche et bien interprété, bien monté. Enfin, Tout ça... Euh Enfin, c'est un film hyper ambitieux qui réussit son pari. Parce que le message, j'ai reçu 5 sur 5. Enfin, comme on disait tout à l'heure aussi, tu pleures et tu ris en même temps, c'est incompréhensible. Euh, enfin, il fait réfléchir ce film. Et, et en même temps, c'est un film Netflix avec DiCaprio et euh, Jennifer Lawrence. Enfin, je veux dire, il y a. Il... Je, je, moi je rebondis sur ce enfin, je, je retiens la scène de la chanteuse qui fait une chanson euh, avec des spots et, et des paillettes partout pour dire que c'est la fin du monde et qu'il faut, faut sauver les bébés phoques là ça n'a aucun sens enfin, c'est toute l'ambiguïté du monde d'aujourd'hui et nous on est dedans, enfin, ça nous paraît tout naturel mais quand tu le vois euh, un gros, le très grossi euh, sur, euh, sur ta télé ça, ça fait un peu bizarre quoi, voilà, ça fait réfléchir
2: Armand bah, pas grand chose à dire de plus. Euh, en, en plus d'être extrêmement drôle, divertissant, bien écrit, bien réalisé, c'est vraiment un petit chat d'œuvre. C'est un film du coup qui est utile, je trouve. Euh, c'est un film à montrer. S'il y a un film à montrer sur le, la négation de... de sur le climato-scepticisme, c'est celui-là.
0: Bon, ben, On est tous d'accord, parce que moi aussi, euh, <rire> j'ai adoré ce film. Je ne savais pas à quoi m'attendre. J'ai vu après que c'est le scénariste, je crois que c'est celui qui a écrit Vice, que j'avais déjà adoré euh, ah oui. il y a 2-3 ans. C'est. Euh, exactement. C'est remarquablement écrit, c'est hyper bien joué. Comme l'a dit Marie, les thématiques sont hyper claires, c'est drôle. On pleure à la fin, bon pas moi parce que je pleure pas dans les films, faut pas déconner non plus. Mais euh, là en plus la fin est drôle, le post générique est vachement drôle sur euh, quand il prédit la mort de la présidente, euh, vous allez mourir par je crois un blowback et puis à la fin il s'est bouffé, bah ça doit être un blowback. Voilà, tout finir sur une sur une blague. Donc ce, ce film, euh, on va en reparler dans les top flops qui auront lieu très bientôt et a, sans vous spoiler, je pense qu'il il va finir assez haut. Hein. Euh, on passe à la recommandation de la semaine, Armand.
2: Euh, oui la série Made sur Netflix euh, qui raconte comment une, une jeune femme avec un bébé, un, avec un enfant au bas âge, je crois qu'elle a 2 ans, 3 ans, mm -hmm. euh, fuit son domicile qui est plus ou moins une caravane dans les bois euh, parce qu'elle sent que son mec commence à devenir, le me et, et père de son enfant, commence à devenir euh, violent et, mais elle part avant qu'il l'ait qu frappé. Euh, donc elle, elle réagit assez vite à la violence et en fait ça va se retourner contre elle, elle va euh, en gros perdre tout statut social euh, et tout son argent et se retrouver euh, à faire des ménages et en euh, on, on fait on, on, on va voir la lutte de cette femme pour euh, retrouver un statut euh, dans la société, avec son enfant, euh, la mettre à l'abri de, de, de la faim, de la rue, de tout, retrouver une vie euh, meilleure, sans aucune ressource, et sans pour autant retomber euh, sous l'escarcelle de son mec et des hommes en général. Et c'est extrêmement émouvant, euh, tu ne regarderas plus jamais une femme de ménage de la même manière... Déjà, y là. Et non, mais c'est enfin voilà, c'est c'est euh, hyper touchant. C'est oui, c'est basé sur une histoire vraie en plus, et euh, c'est un très joli conte humain. C'est une très jolie mini série. C'est plein d'espoir en plus. et C'est très ou... dur. Où est-ce qu'on euh, peut voir ça Sur Netflix Sur Netflix, ok ouais. bah Pendant qu'on y est Je vais y aller aussi De ma
0: recommandation parce que euh, Vu qu'on n'a pas De complotistes dans, dans ce podcast Je vais recommander <rire> Une chaîne YouTube Qui s'appelle Le débunker des étoiles Et qui est génial C'est un mec Qui fait des thématiques Où il débunk euh, Le 11 septembre Les chemtrails Et là ré Récemment Il a fait ça Il fait ça Depuis 4-5 mois Il a carrément Un live Qui s'appelle Conspi Actu Et euh, <rire> toutes les deux semaines Ou tous les mois Il fait 2-3 heures de live Et il parle de tous Les complots actuels en disant euh, bah, la 5G, euh, les hommes reptiliens, euh, énormément de Covid en ce moment, et c'est un petit bonbon à regarder, Allez, vous abonner à cette chaîne, elle est géniale. On vous remercie de nous avoir écoutés, et on se dit à bientôt pour un prochain numéro.